0: Olá, Conexão Carnaval, mais uma vez aqui numa transmissão especial, como sempre. Assim que a gente vê, todas as nossas transmissões são especiais, elas não trabalham, elas a gente faz pesquisa e a gente é, se esmera ao máximo para que vocês tenham entretenimento em dias difíceis, né? Para algumas pessoas que, que não entendem um pouco essa questão de ficar. É, falando de carnaval durante um período tão complicado, é exatamente por isso, porque se nós fôssemos mergulhar apenas nas notícias é, nacionais e internacionais, puxa vida, nós vamos de, de pandemia a guerras e a morte de pessoas é, especiais e tá, tá difícil, né gente? Então é por isso, é um dos motivos também de trazer o Conexão Carnaval à tona, e falar de, de de algo que a gente ama tanto e que causa é, felicidade nas pessoas, né? Pelo menos na maioria delas. Pessoal, esta transmissão uh, ela vai abordar uma semana especial para gente, como eu disse, que elas são elas são ela é repleta de, de desfiles de de matriarcas, né? Semana do Dia das Mães, aonde nós decidimos uh, ao invés de postar fotos de mães ou simplesmente fazer mensagens bacanas, e a gente fez também, vai estar tá lá, vai estar tá lá nas nossas páginas, tanto no Conexão Carnaval no Facebook, quanto no Conexão Carnaval Oficial lá no Instagram, mas nós abrimos essa semana das, das mães, que a gente começou no dia 2, né, dia das mães foi no dia 9 de maio, e no dia 2 a gente já avisou, né, a gente já fez uma postagem avisando que iríamos... É... Postar desfiles incríveis e inéditos que a gente ainda não havia postado, porque também tem isso, né? A gente está é, evitando ao máximo de fazer, e ainda, e, e, e conseguimos, até esse momento, a gente está conseguindo é, dar o nosso recado dentro de um assunto que nós escolhemos, sem repetir desfiles. A gente está conseguindo fazer isso. E nessa semana das matriarcas, a gente quis também dar esse, esse nome para que ele remetesse à Semana das Mães e remetesse sim a grandes escolas de São Paulo, como eu disse, em desfiles incríveis e inéditos, é, realizados por essas matriarcas. E para elencar essa, quais seriam essas agremiações, obviamente a gente já sabe de cabeça, né, que tem uh, nenê, vai vai, peruche e camisa verde, é uma coisa que sim, é quase que sonora para quem é do universo do carnaval que já fala dessas quatro. A gente incluiu, obviamente, a gente incluiu a Lava Pés, que é a mãe das matriarcas, né a matriarca das matriarcas. Obedecemos também a data de fundação de outras agremiações e importância também para o carnaval. Então, nós incluímos a, a Nidos de Vila Maria, acadêmicos do Tatuapé e o Morro da Casa Verde, como eu disse, além da Lava Pés. Então, nós tivemos essa, esse cuidado de elencar essas, essas matriarcas do carnaval paulistano em seguida desse aviso, né, da nova série, que a gente sempre faz esse pré-aviso, né, de que nós vamos lançar uma série nova. A gente lançou, fez esse aviso e em seguida já lançamos uma, um, a primeira das matriarcas, que a gente é, no sentido não é, não tem um sentido cronológico, né? Mas a gente lançou é, uma das principais escolas de samba de São Paulo, que é a camisa verde e branco e a gente escolheu o desfile de 2003, que foi um sexto lugar. Do, do grupo especial com enredo Revolta da Chibata, Sonho, Coragem e Bravura, Minha História, João Cândido, Um Sonho de Liberdade. Né? Então, é, essa escola, como eu disse, fundada em 1953, apesar de ter é, origens lá no Cordão da Barra Funda, a escola de Sama Camisa Verde e Branco foi fundada em 1953. E ela traz em sua ancestralidade a essência do cordão, como eu disse, e o peso histórico do Carnaval Paulistano. No desfile de 2003, incorporando é, é, ideais de, de, da revolta da chibata, Camisa Verde trouxe esse, esse enredo tão importante que fez valer sua negritude e deu um banho de samba na avenida. Concretizando uma, uma proposta censurada em 84, quando o Camisa Verde ia fazer, mas não foi autorizado pela censura no Brasil, que naquela época ainda havia, e ele acabou realizando um grande desfile no, no ano de 2003, camisa verde e branco. Em seguida, a gente é, trouxe uma outra grande agremiação, amada por tanta gente, com um novo desfile também, que a gente trouxe a Vai Vai de 2017, que conseguiu terceiro lugar também no especial, com o enredo Nochire do OMB, a Oxum mais bonita surgiu, Menininha, Mãe da Bahia e a Lorixá do Brasil. O presidente na época era o Neguitão, o carnavalesco foi o losada o André Marins e o Junior Shaw, né? o intérprete o grande Vander Pires e a gente trouxe, obviamente, a Vai Vai né? pela sua fundação anterior, inclusive a Escola Camisa Verde e Branco, ela foi fundada em 1930 como Cordão Vai Vai, que originou a Escola de Samba, e a Vai Vai, na verdade, ela se tornou a Escola de Samba na década de 70. Tá? Então, assim, só para esclarecer, por isso que a gente não. não é complicado a gente é, obedecer uma ordem cronológica, porque tem essa questão das escolas, de muitas escolas de São Paulo, terem é, sido é, fundadas enquanto escolas de samba mais recentemente. Elas eram cordões, né, baseados em toda a história do Carnaval de São Paulo, que foi todo é, é, representado por cordões carnavalescos nas décadas, desde o início do século passado, né? Foi com, com quase 100 anos de, de, de história é, do, do carnaval, o enredo de 2017 reverenciava as raízes africanas da escola, através desta homenagem à mãe menininha do Cantuá, né? E foi maravilhoso, gigantesco. Muitas pessoas achavam que o Vai-Vai deveria ter sido campeão nesse ano e tudo mais, mas uh, a gente sempre fala, né, que algumas escolas têm alguns desfiles que, embora não tenham sido campeões, ficam registrados para a história. E o desfile da Vai-Vai de 2017 foi um deles, homenageando mãe menininha do Gantuá. Pessoal, em seguida a gente traz uma outra matriarca, obviamente inegável que é a Nenê de Vila Matilde. A Nenê de Vila Matilde, nós, nós postamos o, o desfile de 2005, de, desculpa, de 2015. Né? Ele conseguiu, um sétimo lugar, esse desfile, na época, falando de Moçambique, a lendária terra do Baobá Sagrado. O presidente na, na, ainda era, já era Manteiga, Manteiga, né? foi o Pedro Magu quem fez esse desfile, o intérprete, o Agnaldo Amaral, e como a Nenê, fundada em 49, também uma das matriarcas, né? trouxe a história do Carnaval Paulistano, é, é, também nas suas raízes, mas naquele ano homenageando o paí, um país, provavelmente um enredo patrocinado, fazendo valer a negritude da escola, o um enredo cantando Moçambique, né? um país de língua portuguesa, localizado lá na, na África. Ele está ah, tá, é muito próximo a... A África do Sul tem então, é uma história muito, muito parecida com, no, com a gente, em, né, em função de terem sido colonizados pela, pela corte portuguesa na época, né? o mesmo tipo de colonização, extrativista e totalmente é, sem organização de, organização de desenvolvimento para aquela área, né? a não ser a de extrair riquezas. Né? E é isso aí, Moçambique fez um... É, Proporcionou para a Nene da Vila Matilde um desfile grandioso, talvez um dos últimos grandes desfiles mesmo da Nenê no Grupo Especial, lá em 2015. A Moçambique é, proporcionou a Nene de Vila Matilde um desfile luxuoso, rico e muito bonito, né? com a garra da, da Nene de Vila Matilde tradicional já. Depois a gente trouxe Acadêmicos do Tatuapé. Para quem não sabe, a Acadêmicos do Tatuapé foi fundada em 1952, tá gente? É uma escola bastante antiga. E a gente trouxe a estreia da, 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 do Tatuapé no grupo especial. Né? Foi em 2013, né? O Tatuapé de 2013 foi, atingiu, conseguiu o 11 lugar com o enredo, é, homenageando a Bete Carvalho, madrinha do samba, com o Eduardo dos Santos como, como presidente e o carnavalesco, era o Mauro Xuxa. O Vaguinho foi o intérprete na época e não preciso nem falar, foi um desfile é, muito bom. O Itatopé abriu os desfiles né, na sexta-feira e foi um desfile excelente é, onde ele trouxe homenagens e citações a Bete Carvalho que infelizmente não pôde vir por problemas de saúde na época, ele já estava é, com alguns problemas de saúde e embora tenha acompanhado todo o processo de, de criação e de de elaboração do enredo, ela foi muito muito participativa. Infelizmente ela não pôde vir por ordens médicas de última hora, né? Mas foi muito bacana e é uma mulher que também nos ajudou muito, né? Com relação à difu a difusão do Carnaval Paulistano. Então, enredo merecidíssimo, muito bom, um desfile muito bom, dá uma conferida lá. Conexão Carnaval no Facebook ou Conexão Carnaval oficial no Instagram. Dá uma conferida que a gente colocou um trechinho. E vale a pena assistir, sim, Tatuapé 2013. Em seguida a gente trouxe uma outra matriarca, que as pessoas também se esquecem, né? Porque é, a gente trouxe a Vila Maria de 2019, porque essa escola, Unidos de Vila Maria, foi fundada em 54. E tem muita história para contar, embora ela tenha essa... essa é, é, pelo grande público ela tenha mais representação nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos... A Vila Maria é uma escola já muito tradicional da cidade, com baluartes importantes, inclusive, inclusive formadores de, de fatos históricos para a realização do Carnaval Paulistano e para que ele fosse uma realidade hoje. Tá? Nesse ano de 2019, a Vila Maria ficou em quarto lugar, com enredo Nas Asas do Grande Pássaro, o voo da Vila Maria ao Império do Sol. Era o Peru, né? destino Peru, também um herreiro patrocinado pelo pelo governo peruano, com o presidente Adilson José de Souza e o carnavalesco era Lozada, junto com o Cristiano Bara, que atualmente é o carnavalesco da, da Vila Maria. Intérprete, olha lá o Vander Pires de novo, num desfile nosso, né? um grande intérprete, talvez um dos maiores, talvez não, é um dos maiores intérpretes para muitos, ou o maior intérprete hoje do, do carnaval brasileiro. E como eu disse, fundada em 54, ela tem todas as, as suas fichas para poder estar entre as matriarcas de São Paulo e é de fato. Né? Foi um enredo, como eu disse, homenageando o Peru com todas sua, as suas histórias e, e muito bom, inclusive, conseguiu um quarto lugar, uma posição bastante boa para aquele ano de 2019, que foi um ano bastante acirrado. Né? Quem se lembra sabe que foi a campeã daquele de 2019 foi a Mancha Verde. Pessoal, em seguida a gente, traz uma, a gente trouxe uma matriarca muito especial também e escolhemos um desfile surpreendente, maravilhoso, que muitas pessoas talvez não se lembrassem, mas deem uma checada, porque é prazeroso assistir a nossa edição, o nosso compacto, é a Unidos do Peruche de 2017. Ela, de uma forma bastante curiosa e, e estranha mesmo, na verdade, de falar, ela ficou em 11 lugar naquele ano, não merecia ela se manteve no grupo especial, mas ela merecia sim, uma colocação muito melhor, deveria estar entre as campeãs, porque é um desfile muito bom, muito bom, com samba dos melhores dos últimos anos, no, de todo o Carnaval Paulistano, é muito bom o desfile, o compacto ficou excelente deem uma olhadinha, muita gente bacana lá, o enredo foi a Perúche no Maior Axé, Exalta Salvador, Cidade da Bahia, Caldeirão de Raças Cultura, Fé e Alegria muito bacana, gente. Convido novamente vocês a assistirem. Foi o Sidney Moraes, que era o presidente na época. O carnavalesco Murilo Lobo e Sérgio Caputo. Gal, o, né? o gal. E o intérprete foi Toninho Penteado. E, com, e, e a Perucci, como eu disse, uma das matriarcas, fundada em 56, é inegável, né? As pessoas já consideram a Peruche uma das matriarcas, uma das bases do carnaval paulistano e pioneiras. Ela, em 2017, apresentou um enredo que valorizava a ancestralidade negra da escola através de uma homenagem à cidade de Salvador. Também um enredo patrocinado pela cidade de Salvador, mas que tem uma relação muito direta com a africanidade do peruche, do carnaval, né da, da origem, do DNA do carnaval, da África. Salvador combinou muito com o, o, o peruche nesse desfile de 2017. Foi, sim. Um dos melhores desfiles do peru talvez o melhor desfile do Peru dos últimos anos, sem dúvida, tá bom? É, quando eu digo talvez sem dúvida, é porque talvez para muitos. Para mim, sem dúvida, o melhor. Muito bacana de ver. Vê lá, pessoal, assiste sim. Em seguida, a gente trouxe, nós não poderíamos deixar de lembrar, de uma das matriarcas, né, que foi também fundada em 1962 que era o Morro da Casa Verde, foi o Morro da Casa Verde de 2000 que nós elencamos para apresentar, talvez o melhor desfile da, dessa gremiação no Grupo Especial. É, fez um desfile muito bom no acesso agora em 2020, mas até então, no Especial, tem, havia sido o Morro da Casa Verde de 2000 com um enredo nobre nobreza. Né? falando dos 500 anos, do descobrimento, foi aquele ano de 2000 onde as escolas, é, cada uma pegou um trecho da história para poder contar, e o Morro da Casa Verde ficou com esse período é, denominado por ela de nobre nobreza. A presidente, Dona Guga, firme e forte lá em 2000, o carnavalesco foi o Nilson Lourenço, e os intérpretes foram Carlinhos e o Vitinho. E, como eu disse, em 62, fundada em 62, é e faz parte, sim, de uma das matriarcas do San Paulistano com pessoas influentíssimas, quer dizer, muito influentes, né? <risos> que fazem, é, que têm muito orgulho pela, por essa gremiação de, fã, de, de ser uma das matriarcas e ser exportadora de talentos e pessoas que deram tanta base para o Carnaval Paulistano. Como eu disse, o enredo foi sobre a chegada da Família Real no Brasil e o Morro da Casa Verde ficou em nono lugar, teve uma ótima colocação, né? O Morro da Casa Verde surpreendeu sim com o seu nono lugar naquele ano. Bom gente, em seguida a, a gente também fez uma postagem é, especial, não foi exatamente no Dia das Mães, no dia 9, onde nós colocamos algumas imagens de mulheres de gestantes, mulheres grávidas, né? Que fizeram parte do.. do de desfiles no AMB. E foi muito bacana ter, ter, ter postado, porque ah, as pessoas gostaram bastante de, as, de, de, de ver é, mulheres famosas ou não, gestantes na Embi, lembrando que a gestação não é doença, né? Mas que deve haver todos os cuidados, até o terceiro mês não é... Não é, é como é que eu falo? Não é recomendado, mas que a, a partir desse período já se pode e depois dá uma seguradinha no último mês, né? Mas assim... Claro, hoje cada casa é um caso, cada 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 mamãe tem uma avaliação diferente, mas de uma forma geral é isso, tá pessoal? Fica aí como informação, porque quando a gente faz as pesquisas, né, a gente vê também informações diversas e aí a gente acaba aprendendo também. As pesquisas são muito boas, além do da gente é, mergulhar no universo do carnaval, a gente recebe informações é, extras, né, dos enredos, curiosidades que de repente aquele enredo não não trouxe para a Avenida, o um carnavalesco não quis abordar um determinado assunto e tal, mas a gente acaba fazendo com que essas pesquisas se tornem é, uma, uma forma de aprendizado. Eu, particularmente, considero o carnaval, sim, um, um núcleo de, de aprendizado mesmo, de educação e cultura, sem dúvida. Né? Fica aí a crítica para os críticos de que carnaval é tudo igual, desfile de escola de samba é tudo igual. Desculpe quem acha isso. Né? desligue aí o, 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 a, a nossa transmissão pare de escutar porque realmente você está completamente errado o que te falta é um pouco mais de atenção para observar que cada uma das, das agremiações passam meses né? os profissionais principalmente os carnavalescos ou, as, ou as, a, 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 os, os núcleos de carnaval passam estudando, fazendo pesquisas e tudo mais para poder contar uma história né, falar sobre um assunto, preste atenção nessa ópera brasileira, porque ela está contando, sim, começo, meio e fim. Se a forma como ela está contando é boa ou não é, os jurados acabam definindo e o público também. E esses desfiles consideram-se ou não históricos. Né? Então, nem é tudo é só beleza, luxo, dourado e, e, e... cristais varovski, Não é isso. Né? É, é, uma, é a magia do carnaval quem faz ser campeão, mas essa é uma questão. Tá bom, pessoal? Em seguida. Nesse mesmo dia 9, a gente escolheu para colocar as gestantes, dá uma checadinha lá nas nossas páginas. Mas aí, na parte da tarde, a gente colocou duas postagens, né essa das mamães. Em seguida, a gente colocou a matriarca das matriarcas. Nós fizemos, sim, uma citação. Pela primeira vez, nós não fizemos um desfile de escola de São. A gente já tinha postado um belo desfile de 2020, onde a lava se sagrou campeã mas neste neste dia especial a gente também quis falar um pouco mais sobre a lava Pés pirata negro a matriarca das matriarcas com um documentário um documentário muito bom inclusive chamado samba a paulista que foi é, ele foi ele foi todo ah, é, administrado né acho que a palavra não é essa mas assim vocês entenderam pela tv cultura tá então foi muito bacana esse esse momento aí de desse documentário chamado Samba Paulista, ah, a Lava Peça falar um pouquinho dela. Foi fundada em 1937, que todo mundo já ouviu falar, a primeira escola é, fundada. Na verdade, foi a primeira da primeira de São Paulo em 1935, mas como durou pouco tempo, três a cinco anos, a Lava Peste continua. A Lava Pés, hoje, Pirata, Lava Peça Pirata Negro continua entre as entre as escolas. Paulistanas, então ela é considerada a escola mais antiga da cidade em atividade. É a matriarca das matriarcas, como eu disse, né, nos primórdios dos filhos foi 10 vezes campeã ininterruptamente, um total de 20 títulos, imagine né, o tamanho da lavapés na época, é, sendo a maior campeã do nosso carnaval até então. Antes do, da oficialização da festa, <coughs> é, a lavapés não tinha para ninguém, né? Assim, até hoje ninguém bateu esses 10 títulos, é, seguidos, né? Então, isso foi foi bem bacana. Ah, a, sua lista, a, a, a dona Dona Eunice, madrinha Eunice, né? Ela figura célebre entre os imortais do São Paulo, São Paulista, né? E escreveu seu nome na história, sem dúvida. E todo mundo, mesmo que não tenha muito interesse, já ouviu falar da dona Madrinha, da dona Eunice, da madrinha Eunice, da Lava Pés, hoje Lava Pés Pirata Negro, presidida pelo querido Ailton Graça. É isso, pessoal, essa semana foram de, a gente está falando de 2 a 9 de maio, Esse, essa transmissão se refere a essa, a essa semana de postagens da Semana das Mães, que nós chamamos de Semana das Matriarcas, né? e que a gente teve muito bacana, foi muito bom novamente buscar novos enredos, buscar novos desfiles para poder postar para vocês e estudar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais determinados desfiles o, e entender um pouquinho mais a proposta dessa, da, dessa questão das matriarcas, né a gente sabe todo o respeito do mundo pelas outras escolas que estavam muito próximos ali, a gente está falando de Rosas de Ouro em 67, embora em 73 é, seja a fundação, mas em 67 já já existe né uma um, um, Rosas de Ouro com outro nome, inclusive uma hora a gente vai falar sobre isso. Né, a, a, desculpa, a, em 67 foi a Mocidade Alegre, Rosas de Ouro em 73, são datas que a gente acaba se confundindo, mas tudo bem, é isso. Então a gente tem Mocidade Alegre, a gente tem Rosas de Ouro, e mesmo as escolas que chegaram há pouco tempo, né, as caçulinhas, né, como o Império de Casa Verde, por exemplo, né, é, a gente tem aí escolas muito tradicionais que talvez não estejam tão bem colocadas hoje no, no, nos grupos especiais, né, é, não estão desfilando nem no AMB às vezes... Imperador de Piranga, uma escola bastante antiga e tradicional de São Paulo. A gente tem a Colorado do Brás também, que está no grupo especial atualmente. Mas a gente tem muita gente. Então a gente só tinha uma semana, sete desfiles, sete, sete matriarcas, e a gente foi pela data da fundação. Quando a, gente, quando a gente abriu tirando a 5, né? Então, a gente incluiu, na verdade, o Tatuapé e a Vila Maria pela data da fundação, tá bom, gente? Só para deixar bem claro isso. Próxima transmissão, pessoal, a gente vai falar sobre a semana afro, desfiles afro, né? Porque vai ser a semana da, das postagens do três de maio, mas a gente vai dar sequência agora nisso com com na próxima na próxima transmissão a gente vai abordar isso e falar um pouquinho mais de cada desfile e cada postagem que nós fizemos, tá bom? Bom pessoal, por isso por hoje é só a nossa transmissão tá feita. A gente não não queria deixar de fazer como eu sempre é, estou repetindo por é, sempre agora infelizmente a gente não está podendo fazer ah, aquele bate papo eu e o Marco Aurélio, né? Eu, Heitor Luiz, o Marco Aurélio, também não está podendo vir aqui, como a gente já explicou, a questão da pandemia. Isso, mas está muito perto da gente retomar. A gente vai ter novidades, inclusive. Conexão Carnaval tem novidades aí em breve para vocês, porque a gente vai fazer transmissões também é, ao vivo agora. Vão ter lives no Instagram. A gente já tem uma pessoa chegando para poder fazer essas entrevistas, talvez duas. Alguns formatos, elas vão... É, vai mudar também, vocês vão perceber algumas novidades, a gente vai testar e ver se vocês curtem, se vocês curtirem a gente vai dar sequência, e é isso aí. Mas a gente vai contando aos poucos aí pra vocês nossas, nossas tentativas de melhorar nosso trabalho, tá bom? Pessoal, acho que é isso, nossa... Nosso, muito obrigado mais uma vez por, essa, por estar escutando a gente terminamos aí com esses chamamos lá, deixa eu ver aqui, quase 24 minutinhos, tá legal, vamos terminar com o nosso tamborim, cuica, ganzai, berimbau, que é nossa, nossa, o nosso, nosso tema das, das, das nossas transmissões, e agradecer a vocês mais uma vez, esperar que todos estejam bem, todos com saúde e continuar abordando, sim, para que pessoas que amam desfiles de escola de samba se conectem, né? Que essa é a função do Conexão Carnaval, a nossa frase é conectando pessoas que amam desfiles de escola de samba. Pessoal, vamos lá. Nas transmissões, coment... nas nossas postagens, façam seus comentários. Nas nossas... Conversem entre vocês, a gente já está percebendo o que está acontecendo isso é bem bacana, porque essa é a ideia, tá bom? Em breve a gente vai poder fazer transmissões juntos e vocês vão gostar. Tá bom? Um abraço para vocês. Grande beijo!